0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Parkmas podcast Stammtisch, Episode Nummer 91. Am Ende einer denkwürdigen Hauptrunde und eines noch denkwürdigeren Schlussabschnittes äh, aus Münchner Sicht. Und äh, ich würde sagen, liebe Stammtischgemeinde, heute in einer Vierer-Formation angetreten. Äh, wir stoßen an auf äh, den zweiten Tabellenplatz. Äh, Glückwunsch, Eishockey-Club München. Servus zusammen. Braust. Servus. Ja, euch. Ich
1: sehe wieder ein bisschen mehr Euphorie. Heute ist ein grandioser Tag.
2: Ich ja, habe nicht genug Euphorie. Also ich wurde sogar für meine Euphorie von meiner Tochter schon zurechtgewiesen. Also
1: es ist äh Nein, nein, du wurdest zurechtgewiesen, weil du ein verdammter Fanboy bist.
0: <lacht> Lass was? uns teilhaben an dem, was da heute vorgefallen ist im Urwiesenfett. <lacht> ja, der Sebi findet den Maxi Daubner halt ähm, überragend. Das ja, ist, ist ja, ja nichts Neues, aber anscheinend hat er das heute öffentlichkeitswirksam am Sonntag gegen Isolon noch nochmal äh, kundgetan.
3: Ja, der Sebi war mal wieder in der Kurve und hat da gleich seine Emotionen, die er sonst am Radio rauslässt, gleich mal in die Kurve rausposaunt.
1: Sagt er am Radio auch, dass der Daubi ihr Geiles aus? Sebi? Nein.
2: Ich bin mir keiner Schuld bewusst.
0: Ja ja. Aber so, Sebis Stimme war anscheinend heute doch, doch ganz gut, trotz äh, des Torjubels zu vernehmen. Ihr habt es schon gemerkt, wir sind zu viert am Stammtisch und es ist wieder jemand äh, hinzugestoßen. Es ist leider noch nicht wieder der Gilbert, aber ähm, ja, er ist, also im Dunstkreis des Packmas podcasts ist er, äh, ist er definitiv immer mal wieder dabei. Und heute haben wir so viele Themen, da hat sich der Robin von Radio-Wiesenfeld gedacht, da will ich mitschwatzen. Äh, mit
3: Richtig, ich, ich dünste mit, mit euch.
0: Dünste. Sehr schön. Äh, ja, es, es ist. Bin mal gespannt, wie hitzig es heute wird. Ähm, wir haben einiges vor. Es geht natürlich um äh, das, äh, ja, über den Schlussspurt des FC Red Bull München in dieser Saison, der ja mit Platz zwei tatsächlich noch gekrönt worden ist. Ähm, es geht um die Hauptrunde. Wir wollen noch mal so ein bisschen drauf gucken. Gewinner, Verlierer aus Münchner Sicht. Äh, wir wollen natürlich auch ein bisschen Richtung Playoffs gucken. Und wer uns auf Social Media verfolgt hat, es mitbekommen: Wir wollen uns dem Thema ja, unsere Liebe frostet nicht oder etwa doch ein bisschen äh, widmen. Ähm, die Zuschauerfrage beim EHC Red Bull München, ähm, ein wirklich seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten, immer wieder diskutiertes Thema. Ähm, die Ränge sind ein bisschen leerer. Das ist noch eine Untertreibung. Äh, wir haben euch aufgerufen, da so uns mal eure Eindrücke zu schildern. Und äh, wir wollen heute die ja, das Feedback, was wir von euch bekommen haben, so ein bisschen durchdiskutieren und ähm, schauen wir mal, wo uns das hinführt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Gucken wir aufs Eis. Also erstmal unter der Woche die Champions Hockey League äh, safe gemacht und heute mit ein ganz klein bisschen äh, Bremerhavener Unterstützung äh, noch die Grizzlies aus, äh, aus Wolfsburg abgefangen und äh, die Hauptrunde auf Rang 2 beendet. Ich stelle zwei Sachen fest. Die erste ist, vor knapp zwei Monaten hat es noch geheißen, wir können froh sein, wenn wir die Playoffs erreichen. Und zweitens, und äh, danke an den Egel, der uns da vorab noch darauf hing hingewiesen hat, seit Don Jackson Trainer am Oberwiesenfeld ist, hat der EHZ Red Bull München die Hauptrunde nie schlechter als auf Rang 2 abgeschlossen.
1: Ja, ganz ehrlich, das sagt sich jetzt so dahin, das musst du aber erstmal hinkriegen. Ne? Über, die, über die Länge an Zeitraum ist das eine Mega-Leistung, also... Zieh also ich mein Erinnerung Die erste
0: Hut. Saison des, äh, des Don war die Saison
1: 2014-15. Ja, und es ging steil bergauf. Und ähm, man hat sich auf Top-Niveau gefestigt. Zumindest sagen das die reinen äh, Statistikdaten am Ende der Hauptrunde. So, und was wollen wir jetzt meckern? Boah. Du, ich bin heute nicht so im Mecker-Modus. Also, das lasse ich einen Robin machen.
3: <lacht> <lacht> Vielen Dank
1: Ach, bitte doch, äh, Meckern muss...
3: kann man eigentlich nur im Laufe des Jahres über die Effektivität, finde ich im Angriff Also da hat man schon in diversen Spielen zahlreiche Hochkaräter liegen gelassen und die haben uns dann vielleicht sogar im, im Laufe des Jahres Tabellenplatz 1 sogar gekostet wenn ich allein gegen das Spiel oder an das Spiel gegen Berlin denke vor ein paar Wochen, was man dann eben mit 2-1 verloren hat, weil man eben äh, die 5 gegen 3 Überzahl nicht nutzt. Ja,
2: das genau, genau das ist ja das Spiel. Also äh, genau das ist das Spiel. weil Hätten wir dieses Spiel gewonnen statt äh, verloren, dann wären wir jetzt Tabellenführer.
1: So, also schimpfen, los, 3-2-1. Es gibt, also nochmal, wenn ich nur auf die Tabelle gucke, habe ich gar nichts zu schimpfen. Ähm, auch bei den Statistiken eigentlich nicht. Ja, außer vielleicht Überzahl, Unterzahl. Special Teams könnten ähm, müssen sich meines Erachtens in den Playoffs noch steigern. Ansonsten Jan, äh, Mai, Dezember und Januar waren das Problem. Ansonsten war das eine ziemlich coole und gute Saison.
3: Ja, aber das ist doch auch schon seit Jahren. Also
1: ja, aber nie so extrem wie dieses Mal. Also. Man,
3: könnte, man könnte bei der Facebook-Timeline und beim, beim Nordkurve München-Forum reinschauen und könnte exakt dieselben Zeiten, es geht immer nach unten in der Leistung beim EHC, da wird halt der Fokus auf eher Konditionsbolzen gelegt und dann Richtung Playoffs geht es wieder steil nach oben.
1: Ja, nur normalerweise war es dann auch immer so, dass du nicht... Ähm, ich habe es jetzt nur mehr im Kopf, fünf oder sechs Spiele in Folge halt verlierst. Das war eine neue Qualität. Umso mehr, finde ich, muss man würdigen, wie die Mannschaft, die, die nach Olympia den Hebel umgelegt hat und ähm, überragend in den letzten Wochen gespielt hat. Und ich glaube, auch wenn man auf die Formtabelle guckt, in den letzten 20 Spielen auch äh, den ersten Platz hat.
0: Dürfen natürlich auch nicht vergessen, äh, der EHZ-Weltbohrmünchen hatte zwei Hardcore-Corona-Phasen. Also das ähm, bitte auch nochmal hier reinschmeißen und das, das steckt man auch nicht so einfach einmal mal weg. Ja, ähm, Aber grundsätzlich, äh, das, über was wir jetzt reden, das sind dann auch in Anführungszeichen Luxusmeckereien. Ähm, ja. Vor zwei Monaten war hier, und das haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt, Weltuntergangsstimmung. Das ist jetzt ganz anders. Und ähm, wie, wie heißt es so schön, du musst zur heißen Zeit der Saison deine Topform haben. Und wir haben jetzt die heißeste Phase des Jahres. Es ist Playoff-Time, meine Guten. Die geilste Zeit des Jahres steht bevor. Und äh, der EHC-Rapper München kommt mal mit ordentlich Rückenwind da rein. Und das sollte uns doch eigentlich positiv stimmen. Ein kleiner Fun-Fact, äh, weil wir äh, gerne auch über unnötige Strafzeiten meckern. Äh, fairplay tabelle der EHC-Rapper München auf Rang 4. Ja,
1: trotzdem sind aber immer noch da Strafzeiten dabei, die völlig unnötig sind und wo der eine oder andere Spieler ein bisschen öfter auffällt als andere. Sollte mal kurz warten, raten,
0: wer, wer, das unfair, wer die unfairsten Teams der Liga sind? Meier, nachdem lange Pavel
1: dort war, hätte ich jetzt getippt Mannheim, aber
0: Mannheim ist auf Rang 10.
1: Äh, Straubing? Straubing, weil die immer verpfiffen werden.
0: Also, das fairste Team ist abgestiegen, Krefeld. Stimmt,
1: ja. Die,
3: da vermisst man, man sagt ja auch immer mit Strafzeiten und gelben Karten, da ist dann der Einsatz auch hoch bei den Spielern und ähm, ja, dann vielleicht halt auch so, gell, wenn man keinen Einsatz zeigt und keine Strafzeiten sammelt, dann steigt ja. man halt auch ab.
0: Ja, die letzten vier Teams in der Fairplay-Tabelle. Zwölf Straubing, 13 Köln, 14 Wolfsburg, 15 Nürnberg. Okay, also
1: Straubing hätte ich da erwartet, weil die eben immer verpfiffen werden und da immer Strafen gegen sie gepfiffen werden, die gar keine sind und da können die gar nichts für.
3: Ja, die haben ja allein gegen uns eine Spieldauer und äh, bei, dem, bei dem Auswärtsspiel in Straubingen, was ich kommentiert habe, das war ja Spieldauer und ich glaube fünf oder sechs
1: Zwei-Minuten-Strafen. Ja, wovon mindestens fünf oder sechs unberechtigt waren.
3: Auf jeden Fall. Ja.
2: ja, Wolfsburg ist ja auch bekannt dieses Jahr, dass viele leichte, vermeidbare Strafen ziehen. Da haben wir es ja auch in sieben Minuten nicht geschafft, ein Powerplay-Tor zu schießen. Sind, sind wir wieder an dem Punkt, Leute, äh, den, den wir beim EHC schon mal hatten, dass, wir irgend, dass der Gegner irgendwann mal anfängt, absichtlich Strafzeiten zu nehmen, um sich auszuruhen?
1: <lacht> ähm, überspitzt ausgedrückt, ganz ehrlich. Und das meinte ich ja gerade eben, die Special Teams müssen besser werden. Unterzahl steigert sich ja langsam. Ich meine, ab und an gibt es ja auch dann solche Geschichten, wie dass du bei doppelter Unterzahl ein Tor schießt. Schöne Grüße nach Düsseldorf. Ähm, aber grundsätzlich, wir wissen doch alle, Special Teams können Meisterschaften entscheiden oder entscheiden Meisterschaften und... Ja. Ähm, auch jetzt, wo du quasi ein perfektes Wochenende, ich meine 6-0, 5-0, gespielt hast, war Powerplay nicht immer schön anzusehen.
0: Das angesichts von 11-0 Toren. Ne?
1: Ja. Jetzt stell dir mal vor, der hätte es Powerplay noch funktioniert an dem Wochenende. Das
0: wäre noch mehr ein Statement gewesen. Ja. Übrigens, äh, du, weil wir es auch gerade ansprechen und dürfen wir auf gar keinen Fall, Fall vergessen, äh, Glückwunsch an Henrik Haukeland zu seinen ersten beiden Shutouts in der deutschen Eishockey-Liga. Äh, der, der Kerle ist extrem on fire. Äh, ja. Hat einen Gegentorschnitt von 1,41. Ist natürlich, natürlich hat er nicht so viele Spiele gemacht wie meinetwegen an Maximilian Franzrepp oder, oder Matthias Niederberger, Lassen Strahlmeier, ja, genau Felix so Rückmann so und Co.
2: Ähm,
0: aber. 1,41 ist stark und äh, was haben wir gesagt? Fangquote 94,5 Prozent. Von daher eher
1: Glückwunsch an den ERC Red Bull München, dass er Henrik Hauke hat. Ich finde übrigens auch einer der wichtigsten Faktoren, warum die Mannschaft die Kurve so gut gekommen hat. Ja. Da bin ich nämlich jetzt mal Fanboy. Der Kerl ist der Hammer.
2: Nicht nur du. Die Kurve war sehr laut nach dem Spiel.
1: Zu Recht. Also
2: da waren die Forderungen, die dürften auch bis ins Büro von Christian Winkler vorgedrungen sein.
1: Bis zum Büro von Herrn Matteschitz sind die durchgedrungen. Was machen wir denn da jetzt? Die wir füllen einen die Fans, Vertrag aus und äh,
3: die Fans ja. möchten ihn behalten. Wir brauchen nächstes Jahr keine, keine Verteidiger mehr, weil wir stellen Niederberger und Haukeland einfach abwechselnd ins Tor und Schießen vorne einfach fünf
1: mehr. Sounds like a plan, also. <lacht> Der, aber Der Robin diese... möchte mehr Tore kommentieren, ich merke schon.
0: Ja, ja, aber jetzt, jetzt sind wir uns mal ehrlich. Also ähm, dafür, dass wir vor zwei, drei Monaten noch gesagt haben, Torhüterproblem am Oberwiesenfeld, jetzt hast du dann ein Überangebot. Also es ist ja noch nicht ganz raus, wie es nächstes Jahr aussieht. Äh, Henrik Kaukelang hat anscheinend ja noch keinen Vertrag für das neue Jahr. Er wollte laut eigener Aussage ja den Spaß am Eishockey wiederfinden. Ich würde es mal behaupten, den hat er gefunden. Boah. Ähm, dann haben wir ja äh, laut noch immer nicht bestätigten Geschichten, aber da, davon können wir ausgehen, ein Matthias Niederberger, der nach München kommt. Und die Vertragslage bei Danny Ausdenbirken. Hm. Hm. Und die Tendenz am Anfang war ja, dass du Niederberger aus ausdenbirken. Am Ende hast du ein Trio. Oh, wir nee. waren heute ja auch, es waren heute ja auch drei Torhüter auf dem
2: Spielberichtsbogen.
1: Ja, aber jetzt mal unter uns. Danny wird sich nicht als Nummer drei irgendwo auf eine Tribüne hocken. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ja, nicht. Äh, Niederberger will viele Spiele machen. Das ist bekannt. Das hat uns hier der Bernd ja auch äh, in der Folge mit ihm ziemlich deutlich geschildert. Und äh, Haukeland, ich meine, wir sehen alle, was der leisten können. Den kannst auch nicht als Nummer drei irgendwo hinsetzen. Eine Dreierrotation halte ich für ausgeschlossen. Ach, nee, also du wirst äh, zwei aus drei wählen müssen wenn du den und wählst,
3: ernst Und alles hängt davon ab, ob aus dem Böcken seinen Vertrag weiter erfüllen will oder nicht.
0: Und die Frage wow. ist auch, ob ein Henrik hauke jetzt nicht auch äh, extrem Werbung in eigener Sache gemacht hat und da andere Teams jetzt mal die Hand heben. Na, das, ja. ist, das muss man ja auch nochmal ganz deutlich festhalten.
2: Ja, Berlin sucht ja auch noch nach einer Nummer eins.
3: Ja, also wow. eben habe ich auch gehört, dass man dann doch lieber oder anscheinend den Gedanken an einen Tausch hat.
1: Oh Gott, hat, denn, das Gerücht kommt aber gegangen. von dem Kerl, der auch von Justin Ortega im Fernsehen redet. Also
3: Das bin ich. Ich weiß also, nicht, wie oft ich dieses Jahr den Ortega Justin genannt habe.
1: Hat der Heinz das von mir <lacht> oder was?
3: Nee, nee, das Gerücht kam schon vorher auf, bevor das Spiel in Düsseldorf war.
0: Kannst du uns auch eine Quelle nennen?
1: Natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Nach Informationen ehrlich, von Radio auch, Wiesenfeld. Aber da muss ich jetzt
1: Richtig. auch mal sagen: Also, ob das. Weißt hinterher bist du immer schlauer und ich, ich bin großer Fan von Matthias Niederberger. Ah, aber es tut schon weh. Ey. Ich meine, dann kriegst du den Niederberger von denen und musst dafür den Hauckland dahin schicken. Pff.
0: Das sind Sätze, von denen man nie gedacht hätte, dass das, dass sie mal fallen. Ja, auf der anderen Seite, wie, du, wie hast du vorhin gesagt, Luxusprobleme. Mhm. mhm. Aber gut, mit denen schlagen wir uns deutlich lieber rum. Also es wird eine Entscheidung geben nach der Saison und wir sind gespannt, wie sie ausfallen wird. Fakt ist, ein Torhüterproblem haben wir plötzlich definitiv nicht mehr. Ich würde ganz gerne mal, ja, was wir eigentlich so jedes mal jedes Jahr, wir sind ja jetzt im Zweiten, machen. Wer ist mit der Münchner Brille denn euer Verlierer tatsächlich bisher dieser Saison? Augsburg. <lacht> ich dachte tatsächlich auf den Münchner Eishockey-Kosmos bezogen, aber okay.
1: ähm,
0: puh, seidenberg Schütz.
2: Bei den Münchnern bin ich bei Seidenberg bin ja. ich bin ich fast bei Fiesinger und äh, bin ich bei Nikolas Appendino. Oder, oder, ja, Verlierer, Pechvögel, keine Ahnung. Also, Seidenberg hat eine Grottensaison für seine Dinge. Also, vom, vom ungeschulten Verteidiger des Jahres äh, immer wieder äh, Top-Saisons äh, haben wir ja diese Saison auch schon öfters festgestellt, dass er. Ähm, auf dem Eis diese Saison sehr gerne nicht die richtigen Entscheidungen trifft. Also sei es Aufbauspiel, Passwege, Laufrouten, Absprachen, hat diese Saison nicht so gut funktioniert. Also entweder ist die Mannschaft ihm davon gezogen vom vom äh, vom vom, vom Leistungsquell, irg irgendwas ja, vielleicht einfach mal ein schlechtes Jahr oder ein schlechtes... Ich weiß es nicht. Also es lässt sich nicht... Äh, man kann sich ja auch nicht äh, daran festmachen, dass er andauernd dumme Strafen zieht oder andauernd, sondern es sind halt einige Sachen und... Äh, ja, Hat er halt ein bisschen Pech gehabt dieses Jahr. Gut, bei den Torhütern. Da haben wir uns nicht gerühmt bis zur Olympiapause. Dann kam Henrik Kaukeland und Fiesinger dann als die unglückliche Nummer drei raus und Appendino. Ähm, letztes Jahr lange verletzt, kämpft sich zurück und äh, hat dann in diesem Jahr, was war es, ein Spiel, zwei Spiele? Drei. Drei äh, und äh, seitdem ist er wieder äh, äh, mit Verletzung raus, also äh, und der hatte doch so viel Potenzial, der, also das, das muss man einfach äh, jo. Ja
1: ich möchte Egel noch was anfügen Das ist jetzt ganz erstaunlich und das werdet ihr nicht allzu oft hören Aber ich schließe mich zu 100% dem Sebi an Der Sebi hat recht Das, das ist wird aufgezeichnet wir das ja hier, auf, oder? oder? Das lassen wir jetzt <lacht>
0: wirken, ja <lacht> Dann schwenken wir um die Gewinner mit der Münchner Fanbrille. Jetzt wird es wahrscheinlich gleich einen Orkan geben. 37.
3: 37 11.
1: 37 11.
3: Echt Münchner Wasser oder was
2: man wir jetzt? 47 11, lieber Robin. Ach so. okay.
1: <lacht> <lacht>
3: Also über, Schu über Schuber haben wir ja schon genug gesprochen und über Tiffels, glaube ich, haben wir während des Jahres auch äh, uns sowohl beim Radio als auch bei Puckmas ähm, genug mehr als genug Lob äh, rausgehauen und ein Haukeland haben wir jetzt auch gelobt. Also irgendwie...
0: Dann gehen wir einfach drüber weg.
3: Kommen wir doch <lacht> ganz einfach zu Maxi Daubner und... <lacht> ich will ja nur mal sagen, wer hier seit Jahren den Maxi Daugner verteidigt ne? ja, der wer ihn als Verteidiger gesehen hat und so
0: mhm. oh. gut dann haben wir, sind wir uns also da insgesamt auch Einig. Blicken wir einfach mal ganz kurz auf die DEL insgesamt. Also die Eisbären Berlin auf Rang 1, auf Rang 2 der Ehrtruppe München da hinten. Wolfsburg, Straubingen, Mannheim und Bremerhaven in die Pre-Playoffs müssen. Ingolstadt, Nürnberg, Nürnberg von Köln. Playoffs ohne Augsburg, Champions League ohne Mannheim. Es ist so gekommen. Wir verabschieden uns von den Krefeld-Pinguinen, zumindest sportlich. Wenn mal gespannt, was da juristisch noch nachkommt. Wir werden das auch beobachten. Und äh, ist doch nicht geschafft in die Pre-Playoffs, hat es leider Bietigheim. Ich hätte es denen ja wirklich gegönnt. Äh, ansonsten Augsburg, Isar und Schwenningen auch raus. Playoffs-mäßig, es trifft Ingolstadt auf Köln und Nürnberg auf Düsseldorf. Eines dieser Teams wird der Gegner des EHC Red Bull München sein im Viertelfinale. Irgendwelche Präferenzen? Ingolstadt. Ingolstadt. In <lacht> da ist noch eine Rechnung da offen. Ist,
2: ne? Da ja. ist eine Rechnung offen dieses deswegen. Jahr
0: haben wir den
1: besseren Torhüter, liebe Ingolstädter.
3: <lacht> und die haben den Borg.
1: Genau, <lacht> dieses Jahr habt ihr den Borg.
3: <lacht> nee, also ich glaube, wir müssen uns vor keinem von den vier Teams, wobei es sind ja nur drei, die für uns in Frage kommen, ähm, Köln kann es ja, äh, nee, nee, ja, ja, ja nicht werden. Äh, nee, Ja, doch, Köln kann es ja nicht werden wir brauchen uns davor wirklich keinem Incent machen. Wir haben gegen alle drei Teams vor allem in den letzten Wochen also die haben wir ja platt gemacht und ich sehe da jetzt keine großen Änderungen zu den, zu den Playoffs.
0: Gut, dann halten wir fest, Packmas wünscht sich Ingolstadt. Im Viertelfinale das Duell Wolfsburg gegen Bremerhaven, das ist zumindest mal eine kurze Fahrzeit. Also vergleichsweise kurze Fahrzeit.
3: Man könnte meinen, die haben es so geplant.
0: Ja, hm. könnte man meinen. Nein, 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 sowas macht nur Köln und Ingolstadt. <lacht> ja, ja. <lacht> Grüße in die Westvorstadt. <lacht> ja, liebe Grüße nach Augsburg, genau. <lacht> und es lag nicht an München, dass, sie, dass es nicht gereicht hat. Ne? Nee, wir haben unseren Job gemacht. Also wir, äh, München hat hier geliefert. Und dann, und ich sehe in strahlende Gesichter, wir haben das Duell Straubing gegen Mannheim. Mit Heimvorteil Straubingen.
3: Und mit Psycho an der Bande in Mannheim.
1: Mega. Also ich hoffe wirklich, wir sind in drei Spielen durch und dann äh, können wir uns alle zusammen ganz gemütlich Straubing gegen Mannheim anschauen. Am liebsten
0: ein Spiel 5 am Pulverturm. Ach, es wäre so herrlich. Also wir sind uns einig, dass wir ein Date haben, egal bei wem. Also entweder bei Robin, bei mir, bei beim Egel oder beim Sebi. Und wenn es zu Spiel 5 kommt, dann wird das gemeinsam geguckt. In EN? Können,
2: ihr, ihr könnt euch daten, der Egel und ich, wir sind
0: unterwegs. <lacht> ihr, ihr wollt es dann echt durchziehen. <lacht> ja. ja Aber bitte schön mit einem Packmas-Hoodie, ne, dass man so richtig schön sieht. Sicher. Warum machen wir das? Ah, Finde ich super. Ähm, kleiner Fun-Fact noch, nur sechs Mannschaften haben wirklich alle 56 Hauptrundenspiele absolviert. Ne? Ja, ein paar sind eben fleißiger als andere und
1: andere haben dann halt auch verzichtet aus wirtschaftlichen Gründen und ähm, ja, reicht es halt am Ende nicht, ne?
0: Ja. ja. Und, und reicht, äh, ja, reicht vor allem dann zu gewissen sportlichen Zielen nicht. Nee.
1: Genau, aber du hast die anderen
2: Schuld. Jetzt stellt oh. euch doch mal vor, die Datschelburger, die hätten jetzt auf ein Spiel ohne Zuschauer hätten sie gespielt oder zwei und mit den Punkten hätten sie jetzt zwei Spiele oder, oder mindestens mal ein Spiel ausverkauft in den Playoffs. Ja. Was kosten da die Playoff-Klick jetzt? Das war doch immer unverschämt teuer, oder? 85 Euro
1: der Stehplatz oder so. Ja. <lacht> Hätte sich schon wieder rentiert. ja. Yes. Nebenbei, ich, 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 was wir beachten sollten, wenn einer aus den ersten drei Meister wird, spielt Straubing endlich seine Champions League Saison.
0: Stimmt. Und Mannheim kann nur noch in, in die Champions League kommen, wenn sie Meister werden. Ja.
3: Ja, wobei man, also ob jetzt Mannheim in der ersten Runde rausfliegt, weil sie die ersten drei Spiele nicht noch gar nicht auf dem Eis sind oder ähm, nicht spielen, ist dann auch schon wurscht.
1: Da möchte ich übrigens, äh, wo wir gerade auch über Mannheim und äh, die können Champions League spielen, wenn sie Meister werden, möchte ich dann nochmal einen Gruß nach Mannheim schicken. Einen jungen Mann, der bei Facebook ganz äh, im jugendlichen Leichtsinn geschrieben hat, wenn Mannheim mit dieser Mannschaft und diesem Trainer die es ja noch ins Finale kommt, fährt er mit dem Mofa an den Finalort aus Mannheim. Da möchte ich mal Grüße hinschicken. Also ich wäre bereit für ein Finale gegen Mannheim
0: und äh, Mofa ich und so. Auch da wir noch eine Rechnung offen, nur mal so nebenbei. Ja, ja, Dann kommen wir doch zu dem großen Thema, dem Elefanten, der hier einfach im Raum steht. Wir haben ein Thema hier vorbereitet, ja tatsächlich, über das wir uns schon länger unterhalten, was sehr, sehr lange Münchner Eishockey-Kosmos schwelt. Und es ist das Thema der Fans. Und wir haben euch ja dazu aufgerufen, Sagt uns doch mal, woran liegt Warum kommt er nicht ins in Stadion? Warum? Äh, was gibt es für Probleme? Ähm, was hat sich verändert? Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich baff von, äh, äh, von der Menge an Rückmeldungen, die wir bekommen haben, sei es über Facebook, Twitter, Instagram. Sei es auch in persönlichen E-Mails und zwar nicht nur so mit drei Sätzen, sondern schon, das, ich, also Romane sind es nicht, aber es ist wirklich sehr, sehr ausführlich und dafür erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Münchner Eishockey-Kosmos. Und das versuchen wir jetzt alles hier so ein bisschen ja, in, in eine Form zu bringen, in eine Ordnung zu bringen und so ein bisschen zu besprechen, so die Hauptthemen, die einfach aufgekommen sind. Und was man gleich mal hier vorne wegsagen kann. Es gibt nicht den einen Grund. Es ist ein Potpourri. Es, ist, es sind viele kleine Mosaiksteinchen, die hier ein Gesamtbild äh, ja, ergeben. Und was mir auch ganz wichtig ist, ähm, das werden wir auch äh, hier versuchen, äh, die Gründe, die hier genannt werden, versuchen wir ernst zu nehmen. Ne? Also wir werden die jetzt nicht ein... Wir werden, hier wird jetzt nicht der Satz fallen, das ist totaler Käse, sondern wir versuchen das hier auch schon ernsthaft zu besprechen. Und äh, ja, wird nicht wenig... Ihr hört das wahrscheinlich. Also das sind, das sind wirklich ein paar Seiten, die ich hier, äh, die ich hier habe. Äh, fangen wir mal mit einem Thema an. Äh, könnte man ein bisschen zusammenfassen. Maskenabstand, kein Bier, Spielansetzungen unter der Woche. Das ist so das, ein bisschen Potpourri, was, äh, was immer mal wiedergekommen ist. Ähm, und dazu vielleicht äh, das Thema der Impfungen, also der Zugangsbeschränkungen. Ähm, der Michael hat uns geschrieben, also ich denke, dass die Masken viele Nerven und durch die Ungeimpften fehlen ja auch mal locker 30 Prozent. Eftel kommen in der Nord Nordkurve einige Fanclubs gar nicht wegen einzelner Ungeimpfter. Also Stichwort Solidarität. Außerdem haben die Leute vielleicht auch einfach verlernt auszugehen und sperren sich lieber zu Hause ein und machen lieber Home-Drinking, ist bequemer und billiger mit Magenta Sport. Also ja, also ich, ich sag mal so, diese, diese, diese un, ungeimpfte Thematik, ich glaube, die muss, die kann man nicht ganz außen vor lassen. Ähm, wir haben durchaus auch ein, zwei Nachrichten bekommen von äh, Menschen, die Impfungen ablehnen, ähm, die da eine, eine komplett andere Überzeugung haben. Ich möchte da, ich, wir haben hier unsere eigene Überzeugung geben, geben das seine äh, 30 Prozent, finde ich jetzt, ja. Wir haben einfach noch eine gewisse Quote an Ungeimpften. Wie, wie seht ihr diese Ausführungen oder, oder diese, diesen Punkt? Ich denke, dass man,
1: dass da sicher auch was dran ist an dem Punkt grundsätzlich, dass Masken, Abstand, Zugangskontrollen ein, ein Grund sind. Ähm, weil ich finde, dass man heute am ersten Spiel, wo es genau das nicht mehr gab, schon so einen kleinen Trendwechsel zumindest erkennen konnte. Weil unter uns gesagt hätte ich heute nicht mit einer 3 Vorne bei den Zuschauerzahlen gerechnet. Einfach deswegen, weil es Sonntag 14 Uhr war, ähm, weil es das letzte Hauptrundenspiel ist, wo es zumindest mal für den nicht regelmäßigen Eishockey-Zuseher um gar nichts mehr ging. Und ähm, weil Iserlohn jetzt auch nicht die Herrscher an Fans mitgebracht hat. Also die waren jetzt nicht das Zünglein an der Waage, sondern äh, waren, keine Ahnung, lass es 50 gewesen sein am Ende. Dieser Grund ist ja jetzt weggefallen. Viele haben ja gesagt, ja, also die regelmäßigen Stadiongänge haben ja gesagt, ja, auch wenn das wegfällt, dann ähm, stehe ich trotzdem weiter mit Maske in der Kurve. Ist so auch nicht passiert. Also es ist schon eine Erleichterung und ich finde auch, dass man heute ein, einen anderen Klangteppich erlebt hat als zuletzt.
0: Es waren 3.172 Zuschauer am heutigen Sonntag gegen Iserlohn. Ich sage mal so, das hat schon fast vor Corona-Niveau für ein Heimspiel gegen Iserlohn schon. Also es geht schon fast in die Richtung. Ähm, um das Ganze vielleicht noch mal mit Zahlen zu unterfüttern, na, also, wenn man mal vergleicht, ähm, der EHC Red Bull München hat prozentual gesehen den größten Rückgang an äh, durchschnittlicher Stadionauslastung. Also um 72,6 Prozent ist das zurückgegangen. Äh, in der letzten Vor-Corona-Saison hatten wir einen Schnitt von 5036. Vor dem Spiel gegen Iserlohn war, war er bei 1379. Das ist der vorletzte Platz in der DEL-Zuschauerstatistik. Wer ist denn noch?
1: Ah, nee. Vergiss es. Bitte, komm, also. Vergiss es, vergiss es. Ist mir gerade.
2: Können wir an den Punkt zurückkommen? Es gibt keine dummen Fragen. Es ist.
1: Du bist doch jetzt Käse, also das darf man nicht sagen.
2: Nein, äh, was mich äh, bei der Geschichte ähm, ähm, um äh, da vielleicht später noch mal drauf zu kommen, aber gleich äh, mit einzusteigen. Ja, es waren jetzt wieder einige Leute mehr da und so eine Zahl kennen wir auch gegen Iserlohn äh, aus anderen äh, Seriosen. Aber was mir halt aufgefallen ist, oder das hatten mir jetzt ja auch die letzten paar Mal, normalerweise war es so, dass die Nordkurve voll war und die Sitzplätze und dann hat sich noch ein bisschen was auf den Süden rüber verlagert. Und mittlerweile... Ist der Süden voller als der Norden? Richtig. Und das war auch heute sehr... Also man konnte sich heute sehr frei in den Ecken bewegen, sage ich mal so. Also Abstandsregeln hätte man da durchaus sehr
3: stark einhalten können. Beim, ich beim Süden und bei der Auslastung im Süden, finde ich, sieht man immer das Verhältnis oder so die grobe Anzahl an Frei- und Aktionstickets, die für den Spieltag mhm. ausgegeben werden. Weil die Leute, die nur unregelmäßig oder selten zum Eishockey gehen und dann vielleicht ein Freiticket oder ein Gewinnspiel oder eben so eine Studententicket sich holen, da steht nämlich immer Südkurve drauf. Und die, die nur selten zum Eishockey gehen, wissen nicht, wo jetzt die Heimkurve ist, wo man sich hinstellt, sondern die gehen dahin, wo ihr Ticket oder was auf ihrem Ticket drauf steht Und die gehen dann in den Süden. Und dann sieht man immer schön, okay, die meisten, die da im Süden stehen, die ähm, gehen halt jetzt heute mal zum Eishockey. Ich glaube, auch bei den 3.100 und ein paar von heute waren garantiert mindestens 500 Tickets an Jugendmannschaften aus dem Umkreis dabei. Das war ja heute schon fast ein Kids-Spieltag. Ja, aber
2: an der Stelle äh, nochmal, äh, es gibt äh, durchaus auch Fanclubs, die sich schon im Süden angesammelt haben und dort fleißig äh, bei jedem Spiel äh, im Süden schon stehen. Also nur so als, als Randbär. sind nicht viele, aber äh, auch die wollen wir wenigstens einmal kurz erwähnt haben und hochleben lassen.
1: Ja, ich ja, glaube auf jeden gibt Fall genug Leute, die zwar gerne stehen möchten, aber halt nicht so im Trubel. Ich meine, es gibt auch Gründe, warum wir auf unserem Platz stehen, wo wir stehen und nicht mitten in der Kurve. Von daher ist es auch finde ich völlig legitim zu sagen, ich gehe rüber in den Süden. Aber wenn wenn Flo, es waren ja viele Zuschriften, die wir da bekommen haben und äh, viele, die in die Richtung gingen, die du jetzt gerade vorgetragen hast. Jetzt wo, wo das wegfällt, müsste ja dann tatsächlich auch in den Playoffs, da zumindest ein maßgeblicher Teil an Zuschauern auch wieder zurückkommt.
0: Genauso wäre es, wenn man das rein so auf, auf dem weißen Papier jetzt prognostizieren müsste. Ja, absolut. Ähm, wir haben schon gesagt, Nordkurve leerer als der Süden. Robin sagt ganz klar, auch richtigerweise, da sieht man auch das Verhältnis der Aktionstickets. Wir wissen aber auch nach unseren Informationen, dass zuletzt nur knapp die Hälfte der Dauerkartenbesitzer ihre Dauerkarte auch wirklich genutzt hat. Das würde ich ganz gerne hier auch einmal reinwerfen. Ähm, denn der Sebastian hat uns geschrieben: Allgemein denke ich, spielen die Einschränkungen natürlich eine recht große Rolle. Abstand, Maske und ohne Stadionbierchen macht es nun mal ein Stück weniger Spaß, gerade in der Kurve. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, den er anspricht. Durch den Zwang zum Online-Ticketshop, der zwar organisatorisch verständlich war, wurden, denke ich, auch einige der älteren Fans oder Gelegenheitszuschauer abgeschreckt. Jetzt ist zwar zum Glück die, wieder die Abendkasse auf, aber dennoch haben einige Vorverkaufsstellen während der Pandemie endgültig dicht gemacht. Da, dazu kommt sicher auch noch, dass ja die Dauerkarte quasi abgeschafft wurde, organisatorisch auch verständlich. Aber während man vor zwei Jahren zum Beispiel an einem Mittwochabend ins Stadion gegangen ist, weil man es ja eh schon bezahlt hat, obwohl man schon müde ist und am Tag darauf wieder für raus muss, bestellen sich dieses Jahr einige Leute aus meinem Bekanntenkreis aus diesen Gründen gezielt keine Karten für Spiele unter der Woche, von denen es ja heuer mehr als genug gab. Also Stichwort Ticket Managing und Ansetzung der Spiele. Was sagt ihr denn dazu?
3: Ja.
2: Schneidet sich der Verein vielleicht ins eigene Fleisch, weil man da zu nett war im Vergleich zu anderen Teams, die vor der Saison eigentlich schon oder oder auch letzte Saison schon wussten, okay, so viele Spiele mit Zuschauern werden wir gar nicht haben. Oder wahrscheinlich dürfen wir gar nicht so viele Spieler, äh, so viele Zuschauer reinlassen. Aber wir ähm, wir haben da ja ein SEPA-Mandat und äh, da darf man ja abbuchen. Ähm. ähm holen wir uns das Geld doch einfach mal und schauen wir danach, was passiert. Ähm
1: ja, Man muss die schon sagen, die, die Lösung vom ERC war extremst fair. Technisch nicht optimal gelöst, aber extremst fair.
2: Ich nehme mich ja nicht raus. Also ich äh, habe ja auch äh, dann... Naja, sagen wir es mal so, früher haben wir das ja so gemacht, ich habe die Dauerkarte und wenn ich Radio mache, dann schaue ich das jemand an, dass jemand anders meine Dauerkarte äh, benutzen kann, äh, wenn ich äh, Radio mache und äh, da haben wir uns immer abgesprochen und dieses Jahr war es halt so, okay, du machst halt Radio und äh, da hast du jetzt nicht lange rumgesucht, ob jemand anderes da rein, weil du musstest die Karte ja nicht kaufen, also ich, ich bin da, ich bin da oben dran. Und dann kamen noch Geschichten dazu, ja, ob das jetzt so... Also ich hatte es jetzt in dieser Saison zweimal, dass ich nicht wusste, ob ich gehen kann. Da habe ich mir keine Karte gekauft und das war jetzt auch zum Beispiel heute. Ich hatte heute äh, zum Spiel meine Dauerkarte verfallen lassen, weil ich äh, während der Vorkaufszeit äh, nicht... Äh, nicht wusste, wie es hinhaut und wie es ging. Und ich habe mir halt heute eine Vollzahlerkarte gekauft äh, für das Spiel. Und äh, klar, jetzt kann ich auch sagen, die Dauerkarte ist jetzt nicht genutzt oder ich gehöre jetzt zu denen, die nicht da waren, aber ich war ja da. Ich habe ja ein anderes Ticket gekauft. also das äh, Und das, ja, es war extrem nervig mit dieser ähm, Dauerkarten-Vorbestellerei, ähm, dann mit zwei verschiedenen Ticket-Jobs, wenn man sich irgendwo, weil einmal über die Dauerkarte und einmal normal
1: und dann ach... Ja, und der Ticket-Job halt auch nicht gut gemacht ist. Also ich hoffe tatsächlich, bin ich ja optimistisch, vorsichtig optimistisch, dass wir in die Situation nicht nochmal kommen, das nicht nochmal brauchen, aber wenn, dann ähm, auch ja technisch, glaube ich, eine bessere Lösung einfach. Weil, das stimmt schon, und ich kenne auch Leute, die dann mehr als einmal versucht haben, eine Karte zu bestellen und dann hat es technisch nicht geklappt, dann haben sie irgendwann gesagt, Mist was? dann lasse ich es halt und schaue es mir im Fernsehen an.
0: Gehen wir doch mal weiter. Also wir haben das Thema äh, Tickets, äh, wir haben das Thema der Kulanz. War, war der EHC vielleicht ein bisschen zu kulant? Ähm, wahrscheinlich, wenn es andersrum gewesen wäre, hätte man gesagt, äh, Red Bull hat es doch gar nicht nötig. Und da in diese Kerbe schlägt der Marx so ein bisschen, der schreibt nämlich Folgendes. Der Großteil sind Eventis und du holst du nie, nicht mit ständig maske Stadion, ist leider so. Genauso denkt jeder, dass er mal ein Spiel aussetzen kann, weil der Klub ja finanziell abgesichert ist. Red Bull München war auch in München schon mal mehr präsent, scheint etwas eingeschlafen zu sein. Manche warten wohl auch auf das neue Stadion, weil das alte einfach ausgedient hat. Ich, da sind einige Punkte drin, aber gehen wir mal auf dieses, ja es ist ja Red Bull.
1: Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es aber das Argument nicht, dass Red Bull halt Red Bull ist, sondern dass man sich das eine oder andere Ticket spart, weil der Verein das Geld nicht braucht. Das ist jetzt keine Red Bull-Abneigung, sondern genau. eher ein, naja, ich tue dem Verein nicht weh, wenn ich nicht komme. Genau das ist es. Ähm, ja.
2: als, als Beispiel in die andere Richtung hergenommen, wie der bremerhaven Entschuldigung, die haben Tickets verkauft für Spiele, wo sie keine Zuschauer reinlassen durften, mit der Anzeige, dass keiner rein darf und da sind auch Tickets verkauft worden.
1: Ja, es gibt auch einen anderen Verein in München aus einer anderen Sportart, der hat das auch gemacht. Also ähm, das funktioniert schon auch in München, dass Leute Tickets kaufen für Spiele, wo sie gar nicht hingehen können. Ähm, außer dir, Sebi, weiß übrigens, die anderen beiden wissen, welchen Verein ich meine.
0: Ja. Ähm, <lacht> Aber ist, ist es dann vielleicht, ist es wirklich dann, also ich, stellen wir mal die, die Frage: Ist man sich jetzt, ist es diese neue, neu gewonnene Münchner Luxus, dass der Standort sowieso sicher ist und du nicht bibbern und finanziell unterstützen musst?
3: Es ist einfach das, was der EHC oder was die Offiziellen bei jedem Champions Hockey League Spiel sehen und er, jedes Mal wieder erstaunt sind, vor allem bei den Vorrundenspielen der Champions Hockey League, dass die Fanbase, relativ klein ist. Oder nicht relativ, sondern äh, quasi sehr, sehr klein. Und die 1200, die kommen halt ins Stadion. Minus die, die vielleicht wegen den Beschränkungen einfach nicht können oder wollen. Und alle anderen muss man versuchen, über tagesaktuelle Werbesachen irgendwie in die Halle locken. Oder Events oder eben Playoffs. Und das hat halt jetzt während der Pandemie in meinen Augen überhaupt nicht funktioniert.
1: Herr Robin sagt, da was wichtiges Oder Playoffs. Ich glaube nämlich, dass sich das in den Playoffs maßgeblich wieder ändern wird, weil da geht es um was. Eben,
3: wir sind ja in München auch nichts anderes gewohnt, als dass in den Playoffs plötzlich wieder die Halle mit 4.500, 5.000 Leuten voll ist. Die dann sagen, ja, sie gehen schon seit 20 Jahren zum, zum Eishockey in München und sind ganz toller Fan des Sports, die man aber dann auch nur in den Playoffs sieht, die sogenannten Eventis. Das ist jetzt ganz nicht, noch nicht mal abwertend gesagt, sondern die sind einfach die, die dem IHCS Geld bringen, weil sie einfach mehr sind als die 1200, die sonst immer da sind.
1: Und unter uns. Also wenn man, wenn man es so sehen mag, ich bin lieber Fan oder mir, für meine Nerven ist es besser, jetzt Fan eines Vereins das zu sein, der unser Ticketgeld nicht braucht, als das andere Extrem. Ja, ich, ich, ich will da nochmal
2: kurz zum Robin, weil ich habe mir, ähm, ich habe mir durchaus äh, Gedanken äh, und habe mir das auch aufgeschrieben und ähm, ich habe mich mal vorbereitet, ausnahmsweise habe ich mich
1: vorbereitet. Es tut mir leid, es ist ähm, Schon wieder. Das wird langsam. Wird das
0: zur Gewohnheit. Kannst du das mal bitte vorwarnen, ja, nein, wenn du dich aber vorbereitest. Das ist nein, aber nein, das,
2: das, das. ist mir auch eingefallen. Ich habe so ein bisschen, äh, bisschen äh, drüber äh, nachgedacht und. Es ist schon so, so seit dieser Meistersaison oder oder schon während der Meister der Meisterjahre ist halt aufgeführt, dass immer mehr Leute, die früher durchaus häufig in der Kurve waren und auch sehr präsent in der Kurve waren und lauter in der Kurve waren, einer nach dem anderen wegbrechen. Das sind ehemalige Fansprecher dabei, das sind äh, ziemlich viele Leute dabei rund um äh, Fanclubs, wenn man allein, okay, die Blue liner fahne hängt noch, aber wie viele sind denn davon wirklich noch da, von den, äh, von den vielen, die früher äh, da waren, zum Beispiel, von, von den Kuttenträgern und, und, und. Und Ich habe für mich so überlegt, okay, es ist jetzt nicht so, für mich vielleicht so aufgefallen, weil ich doch relativ häufig in der, in der Radiokabine war und es ist ja doch sehr häufig so, dass die Plätze, auf denen die Leute standen, da war immer irgendjemand. Also, dann war es mal eine Gruppe in, in, in Fußballklamotten, dann war es wieder eine Gruppe Mädels, dann waren es wieder andere. Also, es waren eigentlich immer Leute da zu den Spielen. Und ich sage jetzt mal, die hat man nur einmal gesehen, die hat man vielleicht zweimal gesehen, aber die Plätze waren da. Da fällt es vielleicht gar nicht so auf. Und Jetzt kommen halt die Eventis nicht und jetzt jetzt sieht man in der Nordkurve die Lücken, die da drin waren. Und zwar von den Leuten, die sonst in der Nordkurve waren und immer gekommen sind zu den Spielen. Ich kann mich da also wirklich ganz viele Gesichter erinnern, die man jetzt da einfach nicht mehr sieht. Und das, das Problem, das ich an der Stelle äh, momentan sehe, äh, die haben sich angezogen gefühlt, eben durch die Stimmung und alles in der Nordkurve, die da reingekommen sind. Und dann tust dir halt schwer, wenn die Stimmung nicht mehr da ist, weil die Leute nicht mehr da ist, die Leute wieder zurückzuholen oder oder wieder zu, äh, zu aktivieren. Wenn die merken, dass es auf einmal doch gar nicht so äh, lustig und spannend ist in der Nordkurve, weil es halt einfach nicht voll ist. Ich meine, äh, drei von uns haben heute äh, Fotos äh, im, im Hintergrund hier mit äh, äh, aus unterschiedlichen Spielen, äh, volle äh, volle Halle mit äh, mit guter Stimmung und ja, das ist jetzt, das ist so, so, so meint er, dass wirklich die alte
0: Stammbelegschaft in der Nordkurve immer weniger wird. Würde ich ganz gerne zum nächsten Punkt kommen, der baut nämlich so ein bisschen drauf auf und das war tatsächlich der Facebook-Kommentar, der am meisten Likes bekommen hat und zwar der Kommentar von, von Alexandra. Mich persönlich hat vor Corona schon immer dieser völlig langweilige und monotone Fangesang echt gelangweilt. Da war null Anreiz zum Mitsingen da. Immer das gleiche La La La. Ich bin schon lange der Meinung, dass längst was Neues hergehört. Und ich weiß von wirklich vielen aus der Kurve, dass sie das genauso sehen wie ich. Aber es will wohl, auch wenn es wohl keiner hier bestätigt. Und äh, der Friedel hat, das geht in dieselbe Richtung, ich... Er ist zwar vielleicht nicht, er ist schon äh, lange dabei. Jedoch gebe ich ja einigen Recht, die Einigkeit in der Nordkurve fehlt irgendwie auch die ewig, ewigen, fast schon monotonen Fangesänge. Frischer Wind könnte nicht schaden.
1: Ja, Schwieriges ich, Thema. Gar,
0: also, ich bin da
1: ganz klar bei Jein. Meine Meinung dazu ist, ist jeder muss ja selber dazu beitragen, ähm, es wird ja nicht besser, indem ich wegbleibe. Ich finde es immer relativ einfach dann zu sagen, naja, die Kurve, die Kurve, die Kurve, ihr seid ja alle Teil dieser Kurve und ähm, ich kenne nun wirklich aus äh, allen Ecken und Winkeln in dieser Kurve Leute und man kann mit allen sprechen.
3: Also ich stehe ja, wenn ich, wenn ich nicht Radio mache, stehe ich ja quasi bei den Trommlern, also ich stehe ja im Epizentrum quasi des, des Ganzen und einerseits rege ich mich auch auf, da muss ich der Alexandra recht geben, ich rege mich auch auf auf diese oder über diese ganzen Schalala-Gesänge, dass nicht mehr auf den Gegner eingegangen wird, dass nicht mehr auf das Spielgeschehen eingegangen wird. Andererseits ist das, was da gemacht wird, ein wirklich ganz, ganz undankbarer Job, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil man es nie jemandem recht machen kann. Also man kann versuchen, die Leute auf der linken Seite zu animieren, dann hören die rechts nicht. Man kann die Leute in der Mitte versuchen zu animieren, dann hören die links und rechts nichts. Den einen ist das Schalala-Lied zu lang, den anderen, die würden gerne einfach die ganze Zeit Schalala durchsingen, weil sie das vom Fußball kennen. Ähm es wird auch immer wieder mal jemand anderes auserkoren, der sich da hinstellt, der dann leider auch irgendwie keine anderen Gesänge drauf hat. Es liegt aber, glaube ich, so am Allgemeinen, was den Support auch in anderen Sportarten in den letzten Jahren so ein bisschen geprägt hat. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei, bei 60 ist, aber da wird auch sehr viel Schalala, glaube ich, gesungen in, während des Spiels. Ich
1: sage mal so, also pff, der Flo, korrigiere mich da, wenn wir den, den Ausflug kurz machen wollen, aber ähm, korrigiere mich da kurz. Auch da gibt es ein Lieder, Sammelsurium von fünf, sechs Liedern, die halt immer gesungen werden, die auch nichts mit dem Spielverlauf zu tun haben, sondern das passiert halt mhm. eben, weil es immer passiert. Also es ist, glaube ich, kein EHC-spezifisches Problem. Oh
2: Eben. Mein Gott. Nö,
0: das glaube ich nicht. Aber du hast natürlich eine ne größere Anzahl, die da mitzieht aus einer aktiven Fanszene raus. Ähm, ein Thema, und das macht mich tatsächlich ein bisschen betroffen, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich aber tatsächlich etwas nachvollziehen kann, hat uns die Michaela geschildert. Sie hat uns Folgendes geschrieben. Sie war in ihrer Jugend quasi bei jedem Spiel des SC Rissert. Sie war bei mir die große eishockey inklusive legendären Spielen auf Zugriff vor, zugefrorenen Weihern. Und äh, ist nach München gezogen, hat dort ihren Mann kennengelernt, sind dann ähm, mit ganz viel Herz äh, bei München hängen geblieben. Und jetzt kommt das große Aber. Als neue Fans haben wir uns besonders in der Nordkurve so gar nicht willkommen gefühlt. Das kannte ich aus Garmisch so ganz anders. Wenn du mitgesungen hast, egal wie schief, hast du dazugehört. Einer der vielen Gesprächsklassiker im Münchner Norden, Zitat, wir stehen hier seit Jahren, ihr könnt hier nicht stehen, in einem echt unfreundlichen Ton. Mein, oh sorry, hier war kein Schal, wie viele werdet ihr denn und wo haben wir denn vielleicht noch ein Plätzchen? Wurde dann oft nur noch mit einem, Zitat, viele und einem genervten Kopfnicken in eine bestimmte Richtung beantwortet. Vor jedem Spiel hatten wir die Sorge, ob wir neben totalen Grantlern stehen, die uns zu spüren geben, dass wir unerwünscht sind oder ob wir nette Nachbarn erwischen. Darum sind wir dann schweren Herzens zu Sitzplatzkarten gewechselt, was echt nervt. Soll heißen, ich würde mir von den alteingesessenen bzw. gestandenen Fans ein bisschen mehr Toleranz und vielleicht sogar offene Arme wünschen. Wir neuen wollen euch ja nichts wegnehmen, sondern die Jungs auf dem Eis gemeinsam mit euch anfeuern und supporten. Auch wenn, auch wenn wir das vielleicht nicht zu jedem Spiel tun. Ich habe das Gefühl, oft ist das so ein, wir sind echte Fans, euch Laufkundschaft will hier keiner. Irgendwie eine Zwei-Klassen-Fangesellschaft. Das finde ich ziemlich Schade. Dabei ganz klar, nicht alle Münchner-Fans sind so und man muss ja auch nicht jeden mögen, aber ein bisschen mehr Wirgefühl in der Kurve fände ich toll. Also gerade den letzten Satz möchte ich mal ja vorheben.
1: Äh, ohne jetzt erstmal auf die, auf die Geschichte davor einzugehen. Und da kommen wir sicher gleich noch drauf, aber wie war der letzte Satz? Ein bisschen mehr Wirgefühl in der ja. Kurve fände ich toll. Das kann man eigentlich gar nicht oft genug sagen, finde ich. Ähm das ist das, was manchmal tatsächlich, finde ich,
0: uns äh, vielleicht ein bisschen abgeht. Ich würde ganz gerne zu Michaelas Ausführung noch äh, das, was Marc uns geschrieben hat, äh, dazu schreiben äh, oder, oder dazu äh, zitieren. Ich bin mit den Kids eher Sitzplatzbesucher. Die Nordkurve hat sich selbst isoliert. Schals wurden als Absperrung verwendet, damit nur ja kein Fremder sich dazustellt. Da kann natürlich auch eine Fankurve nicht wachsen und neuen Input bekommen.
3: Ganz großes Kopfnicken von meiner Seite. Das mit den Schals-Querspannen, das haben wir, glaube ich, auf ich weiß nicht wie vielen Fanclub-Stammtischen angesprochen. Es wird jedes Mal wieder gemacht. Immer wenn ich in die Nordkurve gehe, mache ich diese Absperrungen auf. Also mir geht es auch sowas von auf den Senkel oder auf den Schal besser, dass da manche ganze Reihen blocken für vier Leute. Wenn man seinen Schal an die Stange hängt, genau dort, wo man steht, ist das in Ordnung. Wenn man ganze Abschnitte mit einem oder zwei Schals dann auf beiden Seiten absperrt, finde ich das deutlichst übertrieben, schon allein und Darauf wird man ja von den freundlichen Ordnern in der Nordkurve immer wieder hingewiesen. Äh, die Unfallgefahr in der Kurve ist angeblich oder anscheinend so hoch, dass man nicht mal kurz auf sich auf die Stange setzen darf. Aber Schals, die dann querhängen und in, in Knöchelhöhe sind, die sind dann kein Problem. Ähm, ja, also die quer, querhängenden Schals sind für mich ein ganz, ganz großes Problem auch in der Kurve.
2: Hm.
0: Ich, ich muss auch da tatsächlich hier aus eigener Erfahrung auch äh, ein bisschen sprechen, ähm, es ist ja durchaus das ein oder andere Mal auch der Fall gewesen dass bei mir Freunde mitgekommen sind, die mhm. vielleicht davor noch nicht beim Eishockey gewesen sind und das sehr sehr spannend alles, fanden und eigentlich auch toll ähm, die haben dann auch mal so ein bisschen drüber gegrinst äh, mit Schals Plätze reservieren ja, ich habe, ich fand das an meinem, zu meiner, oder zum Beginn meiner Eishockeyzeit auch ganz witzig. Das ist halt, es hat für meinen Geschmack halt so ein bisschen Überhand genommen. Ich habe das als einen von den 111 Gründen auch beziffert, weil quasi das respektiert wird und so. Ich muss aber mittlerweile ganz deutlich sagen, ich finde das übertrieben. Und äh, ich kann das hier nur unterschreiben. Mehr Wir-Gefühl, äh, mehr kommt's her, passt. Ähm, nur so gewinnst du auch die Herzen von neuen Leuten und nicht, indem du hier einen auf Elite machst. Also da sollte sich vielleicht der ein oder andere mal selber oh, hinterfragen. Oh, und das möchte ich ganz deutlich hier vielleicht... Wobei man
3: sagen. aber auch sagen muss, ähm, dieser Vergleich von Riesersee zu unserer Kurve ist hinkt in meinen Augen ein bisschen, weil die in Riesersee halt mit einer relativ großen Kurve und relativ wenig Leuten jetzt nicht so die Platzprobleme haben.
0: Natürlich, äh, es war natürlich jetzt hier natürlich nur der Vergleich, äh, okay. den ich, 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 ich kenne.
3: Kurz, kurz ein, weil ähm,
2: ich, ich, mir ist es wichtig, dass man da, dass man äh, auch äh, zwei Seiten, auch wenn ich die zweite Seite nicht ganz so verstehe, es gibt da auch das große Gegenargument immer dazu mit den Plätzen, dass man ja im, im Gegensatz zu, zu anderen Sportarten in der Halle darf man nicht rauchen und wenn man dann zusammensteht und man möchte mit, mit fünf, sechs Leuten stehen und dann sind äh, einige die ja nochmal rauchen, aufs Klo oder irgendwo hin wollen. Und äh, dann kommt man zurück und äh, anstatt äh, an den Platz, wo man eigentlich selber sich äh, äh, niederlassen wollte, kommt dann fünf Minuten oder ein paar Minuten vorspiel Spielbeginn eine ganze Gruppe reingedrängt und stellt sich dann halt genau dort an die Plätze hin. Das ist ähm, ja, also ich rauche jetzt seit längerer Zeit nicht mehr, deswegen äh, habe ich jetzt so das Problem nicht mehr, dass ich da. Äh, immer wieder raus muss, sondern wenn es voll wird, dann bin ich halt am Platz und dann, dann stehe ich dann halt da und äh, dann muss man halt freundlich mit den Leuten reden und wenn ich am Platz, äh, ich nehme jetzt einfach mal meinen alten Platz her, wo wir früher gestanden sind, der ist ausgelegt für vier Personen, wir sind da schon zu acht drin gestanden, zu manchen playoff spielen ähm, da muss man halt mit den anderen ganz klar reden, passen wir auf, da kommen vier Leute, uns gehört der Platz vorne an der Stange und ihr habt dann vielleicht hinter uns Platz. Wenn einer vorne an die Stange geht, gibt es auf die Fe äh, Nee, wir sollen ja freundlich sein. Äh, dann, äh, also ihr könnt einen Platz hier haben, aber miteinander nicht. Äh,
0: und dann sind die... Kommt immer so ein bisschen und, auf den Ton an, und, und der Ton und macht muss man natürlich
2: auch sagen, kommt das äh, viel noch aus einer Zeit, wo es die viele Nordkurvenkarten natürlich verkauft wurden und ich habe das ja mitbekommen, direkt am Eingang und man steht am Eingang, die Leute kommen und die drücken alle in die Mitte von der Nordkurve rein. Und wenn fünf neue Leute kommen, die offensichtlich noch nie da waren und gerade schauen, wo sie sich hinstellen wollen, kamen in Ordner und haben die auch noch in die Kurve reingeschoben, obwohl oben in den Ecken, äh, für die die Karten übrigens auch eine Gültigkeit haben, äh, äh, große Lücken sind und nicht mal einreich gest äh, gestanden wird. Und äh, dass das dann halt zu Diskussionen kommt, äh, warum soll ich jetzt hier auf einem Platz für vier Leute zu acht stehen, wenn da drüben
3: äh, reihenweise Plätze frei sind. Äh, ja, das, diese, diese, Diskussion geht ja in, diese Diskussion geht ja in beide Richtungen. Also wir haben ja gerade eben schon auch gehört von Leuten, die eben jahrelang zum Eishockey gegangen sind und jetzt nicht mehr gehen, für die ist das natürlich, dass dann eben neue Leute kommen und auf den Platz gehen, wo man sonst immer jahrelang stand, ist das natürlich ein Argument zu sagen, ja, wenn ich wenn jetzt ich da jahrelang stehe und jetzt stellt sich da plötzlich irgendeiner hin, der zwei, drei Spiele da ist nur, was, warum sollte ich mich da jetzt noch aufregen? Da schaue ich das doch lieber von dahin. Also man muss da halt schon immer einen gesunden Mittelweg finden. An sich, finde ich, ist eine Fankurve sowas wie ein Stammtisch. Und an den Stammtisch setzt man sich ja jetzt auch nicht einfach hin. Sondern das haben vielleicht, also ich habe es auf jeden Fall so gemacht, man nähert sich von außen an den Punkt, wo man in der Fankurve stehen will. Und am besten so, dass man keinem anderen da auf die Füße tritt.
1: Ja. Wie löst man das jetzt? Nummerierte Schnitt, äh, Stehplätze hatten wir diese. In Sommer. zwei Jahren hat es eh erledigt. Und ähm, ansonsten, ja, wollte ich gerade sagen, es wird Zeit für die neue Halle, glaube ich.
0: Ich gucke mal, äh, bangeln auf die Uhr, das wird eine überlange Folge. Aber es ist einfach auch notwendig. Ein Thema, was hier auch aufgeploppt ist, und das äh, würde ich auch ganz gerne mit euch diskutieren, hat uns der Alex geschickt. Der Alex schreibt... Ein Freund wollte mit seinem Sohn mal zum Eishockey. Er fand das eine gute Idee, wollte gleich Karten holen. Aber 38 Euro für den Sitzplatz und 23 Euro für ein Kind ab sechs Jahren ist absolut verrückt. Und ein Stehplatz ist für so kleine Kinder kaum machbar. Da sollte man schon richtig früh da sein, um einen guten Platz zu bekommen. Sorry, aber da nehme ich meinen Sohn lieber weiter mit zu so 860. Da kostet der Sitzplatz 27 Euro und Kinder ab 6 15 Euro. Und sein Vorschlag lautet 25 Euro für den Erwachsenen. Und maximal 15 Euro für den Stehplatz. Und im Zuge dessen wurde nochmal darauf hingewiesen, dass nicht jeder Sitzplatz gleich gute Sicht bietet in der alten Halle und äh, die einheitliche Preisregelung äh, der von Sitz- und Stehplätzen da so ein bisschen angenommen wurde. Was äh, jetzt sagt was, ihr
2: denn dazu? Äh, naja, das, also jetzt mal ernsthaft. Bei dem einen kriege ich Eishockey und den, der, bei dem anderen im Vergleich äh, kriege ich eine Einschlaftherapie äh, vor grüner Wiese. Es ist äh, und und warum soll ich für, für, für Drittliga irgendwas rumgelaufe äh, äh, akzeptiere ich sogar zwei Euro mehr zu bezahlen und möchte beim Eishockey äh, einen, einen günstigeren Platz haben, obwohl ich äh, Spitzensport bekomme. Also das ist jetzt mal das ist jetzt mal der eine Punkt und der zweite Punkt ist. Ähm, ich meine, die Plätze sind voll, die sind die sind alle verkauft. Also ich meine, das ist ja, ähm, warum soll man die jetzt noch günstiger machen, damit da noch mehr, also ich meine, das ist jetzt rein aus äh, aus Clubsicht, ähm, ja klar, du könntest dir neue Fans ziehen und dafür bauen wir ja eine neue Halle mit mehr Plätzen und was man rauskriegt hat, gibt es da dann auch günstigere Plätze, aber in der aktuellen Situation, wenn meine Plätze eh alle ausverkauft sind.
1: Ich finde ohnehin, dass der ERC mit die fährsten Ticketpreise, glaube ich, ja. in der ganzen Liga hat. Also. Schauen wir doch nochmal nach Straubingen, was die in
2: den Playoffs an Ticketpreisen raushauen. Da sitzt der sogar, also da sitzt dir in, also...
1: Ich bin gerade, also lustig, der Sebi <lacht> und ich, wir haben so oft die gleichen Gedanken. Ich bin gerade auf der Homepage der Straubing Tigers tatsächlich. Da darf ich noch hin, im Gegensatz zu ihrer Facebook-Seite. <lacht> also hier äh, Playoff äh, gegen, Mann, äh, gegen Mannheim, Stehplatz, Freiplatzwahl äh, 27,50 Euro. So. so viel dazu. Äh.
3: Ich finde auch jetzt bei diesem Post das Argument, dass man mit Kleinkindern äh, in der Stehplatz oder in der Stehkurve nicht zieht. Ich glaube, es gibt wenige. Kurven, wo, wo Kinder mehr sehen als bei uns. Also wenn man allein sich das jetzt das Hintergrundbild beim Flo, wenn man das visualisiert und vor sich sieht, also ich sehe da einige kleine Kinder ganz vorne, die werden da auch ohne Probleme hingelassen, weil man kann zweireihig stehen. Das heißt, vorne kann man ein kleines Kind hinstellen, direkt an die, an die Stufe, an die Wand Dahinter stellt man sich als Elternteil. Man braucht nur einen Platz, man, man ja. schiebt keinen irgendwie weg. Also gerade in der Nordkurve, glaube ich, und auch in der Südkurve sowieso,
0: ähm, hat ein Kleinkind eine extrem gute Sicht. Dann sind wir wieder beim Thema des Umgangs, glaube ich. ne? Das freundliche Fragen und freundliches auch hinlassen. Ich finde, das ist der, der zweite Punkt. Ich meine, meine Tochter ist jetzt...
2: Äh, die wird jetzt dann 15. Die geht äh, mit mir mit zum Eishockey, seit die drei Jahre alt ist. Und äh, ja, es gibt in der Nordkurve Plätze, da sind nur Kinder, da dürfen auch nur die Kinder hin. Da werden Erwachsene sofort weggeschickt, wenn sich die dahinstellen, weil das sind die Plätze für die Kinder. Äh, die Eltern stehen dann rum die haben auch äh, ihre Plätze oder werden dann eben dazugelassen, äh, weil... Die Eltern untereinander natürlich sagen, okay, mein Kind steht da, ich stehe da, dein Kind stellt sich dazu, du stellst dich zu uns und das ist überhaupt gar kein Problem, dass ich in der Nordkurve sehe. Also ja, bei Erwachsenen und bei Gruppen, die da irgendwo dazukommen, vielleicht wenn sie auch noch irgendwie in den, äh, in den Farben der jeweils falschen Fußballmannschaft auf eine andere Gruppe treffen, äh, wenn sie so in die Nordkurve reingehen. Äh, ja, da gibt es Konfliktpotenzial, aber gerade Eltern mit Kindern, äh,
0: nee. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Ich glaube, das können wir in der Hinsicht ein bisschen abkürzen. Ähm Kommen wir mal zum Thema fehlende Werbung und Außenwirkung. Da haben wir eine Mail aus Ingolstadt bekommen von einem treuen Hörer. Der Thomas aus Ingolstadt schreibt, als Außensteher hat man von Red Bull München gar nichts mitbekommen, das, was für die Fans getan wird. Da war jeder andere Sportart, jeder andere Standort aktiver. Und das kommt dann dabei raus, wenn man die Fanbindung komplett verliert. Und genau das ist passiert. Darf ich
3: applaudieren? Ich glaube, da sind wir alle einig. Man Weiß nicht, warum so ein Megakonzern wie Red Bull mit einer solchen Werbemaschinerie im Hintergrund es nicht schafft, in München die Halle zu jedem Spiel voll zu bekommen. Also die Frage stelle ich mir seit, seit fünf Jahren, warum das nicht funktioniert, warum man vom EHC außerhalb der Bubble nichts mitbekommt
1: ist eine gute und relevante Frage. Ich glaube, wir alle kennen ja mehr als genug Leute in unserem Freundeskreis, die Eishockey in der Stadt entweder gar nicht wahrnehmen oder immer noch denken, dass, wenn wir, zu, wenn wir sagen, wir gehen zum Eishockey, die glauben immer noch, dass wir zu Edos gehen.
3: Oder die fragen, ach, Eishockey in München? Aha. Also, ich finde, bei den, bei den, ganzen, bei den ganzen Aktionen, die die EHC-Werbeabteilung so bringt, wird viel, also schon sehr, sehr stark auf die gezielt, die schon zum Eishockey gehen, dass man die nicht verliert. Es wird aber in meinen Augen sehr, sehr wenig auf die geschaut, die man zum Eishockey bringen sollte oder bringen könnte. Jetzt diese Woche ist eine super Aktion angelaufen, da würde ich auch loben mit den Aufstellern von Justin Schütz, der da irgend oder überall verschiedenerweise in der, in der Stadt steht, in voller Montur, mit dem man dann äh, Fotos hochladen kann und dann Tickets gewinnen kann. Das ist eine super Aktion. Ich verstehe nicht, warum das, warum man sonst nie was vom EHC in der Stadt mitbekommt.
1: Und auch da, ich weiß nicht, da vielleicht geht das auch nur mir so. Ich finde die Aktion auch super. Aber auch da haben wir wieder dieses für mich leidige Thema. Da steht dann, gewinne ein Ticket für die Red Bulls, so wie am mittleren Ring steht, Red Bulls gegen. Das heißt, der Stadtname ist komplett verschwunden. Und ähm, du wirst einen Münchner schwer gewinnen, auf ein Spiel zu gehen, wenn er nicht ganz klar auf den ersten Blick sieht, ey, das ist das Team unserer Stadt. Weil für den Nicht-Eishockey-Fan ist Red Bulls erstmal nicht greifbar und das kann auch
0: ähm, irgendeine Mannschaft so sein,
1: gelegt, die halt gerade in der Stadt ist, so aller la Harlem Globetrotters und dort irgendwas irg veranstaltet. Also, oder Leipzig. Ja, oder Leipzig oder Salzburg oder schieß mich tot. Also dieses Red Bulls ist äh, meines Erachtens ein Schuss ins eigene Knie.
3: Ja, also du, du, du wirst keinen keinen Hardcore-Bayern-Fan mit dem Slogan Komm zu den Red Bulls ködern.
1: Also, mir ist auch nicht klar, warum Dann man auf diesem aufsteller der grundsätzlich eine super Idee ist, nicht einfach schreiben kann, komm zum ERC Red Bull München. Es ist mir ein Rätsel. Mir ist auch ein Rätsel, warum man diese Tafel am, Red, äh, am Mittleren Ring geändert hat. Ähm Aber das ist mir das gleiche Rätsel, wie warum man das ERC bei Facebook entfernt hat. Und also... Äh das sind alles so Nummern, die einen Schuss ins eigene Knie sind.
0: Es geht ganz viel um Emotionalität und um Bindung. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir es an diesem Standtisch schon mal gesagt haben. Ich, je, wir, wir kennen doch auch einige Leute aus der Eishockeyszene und auch grundsätzlich äh, aus dem Freundeskreis. Es wird davon gesprochen, dass man zum EHC geht. Ja.
2: Das ist auch die Identität, die die Nordkurve zum Beispiel hat. Oder, die, oder von dass ich jetzt auch von vielen Leuten gehört habe, die ich jetzt mal wieder angeschrieben habe, die eben nicht mehr kommen. Einfach mal um zu fragen, ja warum? Und da geht es wirklich viel um die Identität dieser Kurve, des Vereins, das äh, allem. Es ist eine durchaus mehr als positive Einstellung mittlerweile äh, zu Red Bull, also gegenüber Red Bull, die früher vielleicht äh, nicht da war. Aber es ist zu viel. Und ähm, da, da geht viel verloren. Und ähm, ich habe mir das letzte Stadionheft halt durchgelesen. Der Ekel darf nicht mitspielen. Äh, wie oft steht da EHC München drin? Oder EHC, die drei Buchstaben, EHC. Wie oft?
0: Ich würde sagen, einmal im Impressum.
2: Robin, darf auch noch mal? Ich äh, glaube null. Na, der Flo ist näher dran, äh, weil im Impresso muss es drinstehen, weil es äh, äh, so heißt. Äh, das, das steht genau zweimal drin, weil beim zweiten Mal muss sich wohl der Werbepartner Penny verschrieben haben. Der hat nämlich auch EHC Red Bull München in die Werbeanzeige geschrieben.
1: ja. Und ganz ehrlich, ein, ein Münchner, der noch nicht äh, Hardcore-Eishockey-Fan ist, der geht in eine Eishalle, um das Team seiner Stadt zu unterstützen und nicht Red Bulls. Und ich glaube, auch wir werden alle in Zukunft nicht die Red Bulls im SAP-Garden unterstützen. Das ist einfach nicht Sprachgebrauch und das macht keiner und das hat keinen, äh, keinen emotionalen Wert. Sorry. Und... Ähm, ich werde weiter zum ERC in die Eishalle gehen oder ans Oberwiesenfeld oder was auch immer. Und ich glaube halt, je mehr das verschwindet, umso schwieriger wird es,
0: tatsächlich Leute zu gewinnen. Was mich in der, äh, in diesem Zusammenhang einfach so ein bisschen oder was mir so ein bisschen aufkommt, diesen Spagat zwischen Eishockeyclub und Red Bull, den haben wir doch eigentlich schon mal ganz gut gesehen. Ich sage mal so in den Jahren 6, 15, 16, ja. 17. Da ist so dieser Sport, Also da, das, was ich damals auch äh, oftmals gesagt habe zu meinem Umfeld, was natürlich heißt, ja, du gehst ja da, bist ja als Pressevertreter auch da und du bist aber auch äh, privat gerne da. Ja, aber ist es dann nicht so wie Salzburg, ne? also so komplett übergestülpt Und das, was ich immer gesagt habe, nein, hier wird der Spagat geschafft zwischen diesem Konzernteam, was es letztendlich ja auch ist, aber diese Münchner Identität, die weiterhin gelebt wird und dass, das, dass der Eishockey-Club einfach noch da ist. Da gibt man sich ja auch Mühe. Das Einlaufvideo auf, Ei, äh, auf dem Eis
1: hat ja dieses schon Jahr. einen wirklich guten Münchenbezug dieses Jahr. Dann stehen äh, Sehenswürdigkeiten der Stadt München auf dem Trikot. Super. Kriegt nur keiner mit, der nicht zum Eishockey geht. Das kriegen nicht die mit, die du zum Eishockey locken willst. Die in der Halle, die kriegen das dann mit. Aber damit lockst du erstmal niemanden. Richtig.
0: Lass uns weiterkommen äh, zum. Ähm ja, ich denke, das ist der letzte große Punkt heute, äh, der Andreas hat geschrieben. Sind wir doch mal ehrlich: Außerhalb der kleinen Münchner Eishockeybabbeln nimmt die Franchise doch niemand wahr. Berichterstattung in den Medien gleich null. Stories eine Philosophie oder Identifikation bietet Red Bull nicht. Dazu kommt, dass die alte Halle weder mit dem zeitgemäßen Komfort einer Allianz noch dem Kultcharakter eines Grünwalder Stadions locken kann. Gefühlt 90 Prozent der Münchner wissen doch überhaupt nicht, dass an der ISA ein professionelles Eishockeyteam spielt. Geht ein bisschen in dieselbe Richtung, aber wir sind natürlich jetzt beim Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und ähm, ich würde ganz gerne vorab etwas dazu sagen, weil ich ja äh, beide Seiten tatsächlich kenne. Wenn wir mal gucken, in welcher Stadt wir uns befinden. Das ist die Heimat des FC Bayern München, das ist die Heimat des TSV 1860 München. Du hast zwei Vereine, die schon mal wunderbar unterschiedliche ja, Personengruppen ansprechen. Du hast einmal eine, eine, eine Weltmarke und dann hast du das ein lokales Team. So. Dann hattest du jahrelang hier sonst ansonsten nichts. Eishockey wissen wir alle, schnell hoch, schnell weg. Jetzt haben wir das erste Mal eine Konstanz, aber wir sind auch in neuen Zeiten angekommen. Und es sind Zeiten, in denen Redaktionen kleiner werden. Es werden Kapazitäten kleiner. Und äh, es ist nun mal so, und ich glaube, äh, liebe, vor allem liebe Radiokollegen, das wisst ihr auch, es gibt durchaus auch Spiele, zu denen, da reicht eine halbe Hand, um abzuzählen, wie viele Pressevertreter wirklich selber da sind. Und ähm, wer soll denn produzieren? Also das eine ist natürlich, ähm, dass das drüber geschrieben werden soll, aber dann braucht es Leute dazu, die da darüber schreiben, ähm, die dann erstens den Auftrag erhalten, zweitens dann auch ein bisschen eine Ahnung da tatsächlich natürlich auch haben, und ähm, wenn wir jetzt mal wirklich nur auf die Printmedien in München gucken, hat der Eishockey-Club genauso viel Präsenz wie die Basketballabteilung des FC Bayern München. Tatsächlich, das ist so. Äh, wir gucken natürlich in Sachen neuen Medien vor allem äh, auf, in, auf die Internetseiten. Äh, dort wird aber nach Klicks produziert und da haut der Name FC Bayern mehr rein. Das heißt, da wird auch drauf geguckt, denn Klicks erzeugen einfach Werbewirkung. Das wollte ich nur einfach mal gesagt haben. Ich weiß auch von anderen Eishockey-Standorten, dass da vor 10, 15 Jahren eine Schar an, an Journalisten auch beim Training gewesen ist. Teilweise musst du froh sein, wenn zwei Journalisten einfach auf der Tribüne sitzen. Mittlerweile. Das muss man einfach mal deutlich hier auch nochmal sagen. Also ja, es mag, es mag die aalglatte Organisation sein, die vielleicht der eine oder andere jetzt hier bemängelt es mag sein, dass Geschichten produziert werden, da kann der Sebi vielleicht gleich noch was dazu sagen, das ist ja eines seiner Kredos, aber du brauchst auch erstmal die Leute, die den Auftrag erhalten und die diese Arbeit auch übernehmen und die werden immer weniger und das merkt man und das tut mir persönlich auch weh, weil ich weiß, wie cool das ist, von einem Eishockeyspiel zu berichten, das habe ich jahrelang gemacht, das wisst ihr, es muss aber die auch die Anzahl der, ich sag mal, Fachnerds, die dort arbeiten, wird auch immer geringer. Und äh, das ist eine, eine Entwicklung, die hat München nicht exklusiv. Und natürlich nochmal, und das möchte ich nochmal unterstreichen, du hast Big Player hier in der Stadt, gegen die du kaum ankommst. Und du wirst vom FC Bayern niemanden so schnell abwerben können. Ähm, du musst dir deine eigene Nische suchen. Und das ist extrem schwer.
1: Also ich gebe dir da voll recht. Ich gebe aber auch den, dem Einsender der Nachricht total recht. Das ist schwer. Und, äh, glaube ich, auch kein ERC-exklusives Problem. Sondern da muss ich mal, glaube ich, die ganze Liga und der komplette Eishockeysport in Deutschland hinterfragen, weil ähm, ich nehme jetzt mal zum Beispiel den äh, selbsternannten Eishockey-Sender Deutschlands, die es eigentlich so gut wie nie hinkriegen, auch nur einen fachlich richtigen fehlerfreien Artikel auf ihrer Facebook-Seite über Eishockey zu schreiben. Und ähm, da merkst du halt, da fehlt es an allen Ecken und Enden und ich finde, da muss die ganze Liga, die ganze Sportart muss da mehr an die Öffentlichkeit gehen und auch an, an die Presse gehen und das Ganze auch interessanter für die Gestalten. Da ist äh, guter Rat, sicher teuer. Der ERC kann das nur für seinen kleinen Bereich München tun. Ja, schwierig. Das kannst du, glaube ich, am besten beurteilen, Flo, ähm, wie, wie, wie man da irgendwie wieder gegensteuern könnte ich finde es nur erschreckend, also ich bin, kenne ja nun in, in ganz DL deutschland kenne ich Leute und immer wieder höre ich ja, also alles, was man aus München hört, hört man entweder im Radio oder hört man von euch im Podcast und das äh, ist kein gutes Zeichen.
2: Ja, es, es ist jetzt auch so, wir haben ja übers Radio auch viel mit den, mit den, mit den Kollegen von der Presse äh, zu tun, die da sind und äh, im Vergleich zu anderen DL-Standorten sieht man in München schon den ein oder anderen sehr häufig und äh, vielleicht auch doch den ein oder anderen mehr, vielleicht kommt es gar nicht so rüber. Ähm, also wenn, wenn man auswärts unterwegs ist, äh, mit dem Radio, dann sind die Pressetribünen äh, wirklich oft leerer, äh, was Print, äh, also Leute angeht wie äh, in München. Das darf man an der Stelle schon... Äh, also ist schon ist schon ein bisschen mehr los oder oder ist es ist es, ja vergleichbar weniger wie früher Richtig nicht mehr ganz so oft wie früher auch richtig aber immer noch ähm, es sind ja immer noch Leute da aber ich, ich stelle mir immer die Frage und ich habe mir auch die Frage gestellt was was mir so interessant oder oder was mir abgeht beim EHC. und da kommt die Presse nämlich auch über was willst du denn schreiben über was willst denn beim EHc schreiben? Ich habe das so, jedes Spiel jedes Spiel ist gleich. Die Mannschaft schaut offiziell auch nur aufs nächste Spiel. Jedes Spiel läuft gleich ab. Im Endeffekt haben wir dann ein bisschen gewonnen. Dann feiert die Kurve ein bisschen Humber vor der Kurve, fährt einmal rum, einmal klatsch, klatsch, rein, raus, wunderbar, Spiel ist fertig. Gegner, egal, Wochentag, egal, äh, Trinkofarbe, egal, äh, 28 Mal in der Saison der gleiche Scheiß. Da brauche ich dann nicht in die Halle gehen, um drüber zu schreiben. Das ist, das, ist, das ist einfach die pure Marketing-Langeweile eines Events, bei dem der einzige Unterschied zu Holiday on Ice ist, dass der Gegenspieler gelegentlich ein anderes Oberteil anhat. Ja, jetzt schaut ihr so, man muss es doch einfach mal ehrlich sagen. Wir gehen dahin, weil wir geilen Sport sehen wollen, aber von, von, von Stimmung und dass das Ding mal was Besonderes ist oder dass da mal irgendwas äh, Besonderes passiert, das ist doch, das, das, das passiert einfach nicht. Das ist doch, das, es passiert nicht. Und wenn dann aus Zufall heraus, aber nicht, weil man, weil die Deutsche Eishockeyliga oder äh, der EHC Red Bull München im Expliziten mal genannt äh, den Leuten interessantes,
1: äh, abwechslungsreiches Produkt anbieten will. Das sind Zufälle. Ein sein weichspülargument einfach nochmal, ich nenne es mal Weichspülargument nochmal aufgegriffen. Das stimmt natürlich schon. Wir hatten in der Vergangenheit, finde ich, mehr Stories rund ums Münchner Eishockey, wo eben nicht nur auch in der Münchner Presse, sondern auch in der, in der Presselandschaft unserer Gegner ja auch viel mehr über den ERC geschrieben wurde, weil... Ähm, ja, da ging es aber um Pleiten. Nein, da ging es darum, dass ein, ein Steve Pinizzotto äh, vor, die, vor die Heimkurve in Augsburg fährt und versucht, mit denen die Welle zu machen, dass sein ähm, Ledger on Goalie Fight macht oder malator umschmeißt und dass es irgendwelche Geschichten einfach gibt, weil, weil Typen da waren. Und ähm, ja, man könnte jetzt unterstellen, es ist halt nicht gewünscht, sondern es soll ein Happy Family Erlebnis sein. Und äh, da, da dürfen solche Ecken und Kanten nicht auftreten.
2: Mir, mir kommt noch dazu, und das ist das, was, was, was mir schwierig macht mittlerweile seit, seit ein, zwei Jahren. Ich habe gesagt, dass die, die Bindung zwischen Mannschaft, Fankurve und vielleicht auch der Marketingabteilung einfach nicht mehr da ist. Wir haben die Geschichten damals auch zusammen produziert. Die vierte Meisterschaft, die wir nicht geholt haben, da war sich Mannschaft, Fans, da waren wir alle auf der gleichen Mission unterwegs. Wir machen das jetzt für mich, wolf Es gab äh, die Geschichten mit der Champions League. Ich hatte immer das Gefühl, dass der komplette Standort, alle, die wir da sind, irgendwo Ziele haben. Und das machen wir jetzt zusammen. Also ich meine, so langweilig, wie es sich anhört, der FC Bayern hat eine riesen Kampagne rausgegeben, um das siebte Mal in Folge Meister zu werden hintereinander. Was Langweiligeres gibt es doch eigentlich gar nicht. Und die haben es trotzdem geschafft, eine ordentliche Kampagne draus zu machen, mit der jeder rumgelaufen ist im Stadion, die Mannschaft hat es nach außen getragen, wenn man sich irgendwo
1: und das, ja, das, das produziert
2: klar. sich halt auch noch mit, mit, mit den Fans über, äh, über den Hallenbesuch hinaus. Ich
1: finde, das merkst du extrem und da, da bleibt er auch auf der Strecke bei so Kleinigkeiten wie den ach so spektakulären Derbys. Ähm die, A finde ich, nicht mehr medial und äh, spektakulär genutzt werden in, in, im Außenauftritt, wo man sagt, so, heute kommt Augsburg und das ist Erzfeind und Erzrivale und da, äh, da rumpst mal. Und ich finde, das überträgt sich auch nicht aufs Eis, weil, ich sage mal, früher wurden gerade Derbys gegen Augsburg nicht so leicht abgeschenkt gefühlt, wie sie jetzt emotional von der Mannschaft manchmal weggegeben werden. Ich finde, da fehlt dann auch die Bindung Team zu den Fans. Also dieses, du darfst in München vieles machen, aber nicht gegen Augsburg verlieren, Zitat Jason Jeffrey ist halt auch weg. Der Mannschaft ist dann an vielen Stellen, glaube ich, egal, ob das Augsburg ist oder Wolfsburg oder sonst wer. Zumindest ist es das, was transportiert wird, kann aber auch einfach, einfach wirklich daran liegen, dass es auch vom Verein nicht mehr aufgegriffen wird, die Thematik. Und weil es
2: zu oft passiert.
1: Ja. Es ist
3: aber, es ist aber vielleicht auch ein, ein sage ich mal, Fluch des Erfolgs, dass man eben nicht mehr schaut,
1: okay, wir müssen jetzt gegen. Okay, aber du hast ja nur einen Derby-Gegner auf, auf Augenhöhe, fast auf Augenhöhe in Niederbayern. Da machst du es halt mit denen. Dann lässt Augsburg halt da hinten runterfallen und machst es mit denen. Aber machst ja auch nicht. Das einzige, was wir. ja seit
2: Jahren darum,
0: dass wir es ja, tun. Ja, eben. Ich würde da ganz gern noch ganz kurz einhaken, weil äh, den Basti, den ich vorhin schon mal zitiert hatte, ähm, nein, den hatte ich eben noch nicht zitiert, sehe ich gerade, ähm, der gemeint hat, äh, damit ging in erster Linie um die Stimmung in der, in, der, in der Halle und in der Kurve. Der ERC ist vor allem nicht mehr das, was er mal war. Es fehlen Emotionen. Das ging mir schon vor Corona so, dass es da vor allem auf dem Eis emotionslos wirkt. Kaum Freude beim Torjubel. Ich würde gerne wieder mitgezogen werden von Leidenschaft und Emotionen, aber das passiert nicht. Vielleicht sind einige des Gewinnens überdrüssig. Also zu sehr erfolgsverwöhnt Es ist dann normal zu, zu oft zu gewinnen. Das wäre das, was Robin gesagt hat. Der Fluch des Erfolgs.
3: Natürlich, man geht, man geht in jede Saison rein als einer der Meisterschaftsfavoriten und da ist es dann natürlich ähm, eher das Hauptaugenmerk gegen die, also man, man geht ja mit der ja, Prämisse rein, schon die Heimspiele zu gewinnen und wenn es mal nicht klappt, dann, dann klappt es halt nicht. Solange man oben steht, ist ja alles wurscht. Das erste Mal Emotionalität dieses Jahr hat man mitbekommen, als es nicht gut lief.
1: Da Ganz ehrlich, wenn, wenn mich nach dieser Saison irgendjemand fragt, welches Hauptrundenspiel ist dir in Erinnerung geblieben, werde ich als erstes sagen, das Spiel gegen Bietigheim, wo wir mit
0: äh, elf Mann auf dem Eis standen. Ja. Definitiv. Und ein wirklich allerletzter Punkt. Ähm, Wäre ich hier noch, weil wir das jetzt auch mit diesen Gewinnen und vielleicht auch ein bisschen fehlenden Emotionen noch hier drin haben. Das hat der Fredel noch geschrieben. Die Mannschaft sollte auch etwas mehr mit den Fans feiern und es wertschätzen, dass wir den Support bringen, dass Eishockey zu dem macht, was es ist, der geilste Sport der Welt. Nochmal Thema Fangesänge. Manche sollten auch mitmachen und nicht nur unbeweglich in der Nordkurve stehen. Das hatten wir schon. Aber ein Punkt, der äh, hier noch dazu gekommen ist, jetzt muss ich mal gucken, dass ich den auf den ganzen Seiten hier noch rausfinde. Da, da bam, 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 bam. Der Thomas hat das eben hat das noch geschrieben. Schade finde ich, dass selbst nach einem Derby-Sieg kein Spieler mehr auf das Eis oder zu den Fans kommt, um sich feiern zu lassen. Die Nähe zu den Spielern fehlt einfach gänzlich.
1: Ja, Das war das Schöne heute. Diese Party mit, mit Haukeland und wie er seinen Schläger da auf der Nase balanciert und so. Heute war es gut und schön und emotional, fand ich. Es ist immer, finde ich, ein zweischneidiges Schwert. Spulen die das Programm ab, äh, nach jedem Sieg gehen die in die Kabine, Stefan Schneider holt sie wieder raus, wir machen Humper und dann gehen die wieder. Ja, das ist zweimal nett und irgendwann dann aber auch wieder... Ja, also ich weiß, es gab einen Fanclub-Stammtisch vor, lass mir nicht lügen, zwei, drei Jahren wo es dann hieß, ja, ist auch irgendwie immer das Gleiche und die Mannschaft muss auch nicht, weil man jetzt irgendwie 3-1 gegen Krefeld gewonnen hat, deswegen extra nicht nochmal feiern lassen. Ich finde, das sollten schon Highlights bleiben. Man muss nur diesen Highlight-Spannungsbogen, finde ich, drumherum einfach wieder mehr aufbauen. Das, glaube ich, machen andere vielleicht besser. Also in Niederbayern
0: machen sie das besser. Da hat man aber auch nichts anderes als Eishockey.
1: Ja, aber na, das ist mir, ist mir zu einfach. Also die, die wissen durchaus ähm, so ein bisschen dieses Derby-Ding und so noch zu spielen. Gilt übrigens für beide, also gilt äh, sowohl für den Außenauftritt des Vereins und gilt aber auch für die Fankurve an sich. Ähm, war auch Ich finde, auch in der Kurve merkst du keinen großen Unterschied mehr, ob auf der anderen Seite Augsburg steht oder, keine Ahnung, Schwenningen.
2: Ja, genau. Kämpfen bis zum Ende und schalala. Das hat mir heute übrigens bei den klassiker dann echt gefehlt.
1: Kämpfen bis zum Ende?
3: Ja, wir haben heute alles abgespult.
2: Der Sevi hat sogar
1: versucht, es anzustimmen, aber irgendwie hat...
3: Ja, dafür kam heute schon gegnerbezogene Sprechchöre, Habe ich sogar oben in der Pressekanzel mitbekommen.
1: Ja, und das war auch gut.
3: Was ich... Was ich ein bisschen schade finde, da kommt man nach, also das hat mich vor ein paar Wochen schon ein bisschen irritiert und gestört, da kommt man nach eineinhalb Jahren zum ersten Mal wieder, oder Anfang der Saison waren ja auch zwei, drei Spiele, aber dann, da kommt man nach vier, fünf Monaten wieder mit Fans in die Halle und dann ist da null an Stimmung und Emotionen da. Also da kam oder kommt leider auch aus der Nordkurve an sich recht wenig. Wenn das Spiel vorbei ist oder wenn, wenn die Pausensirene läutet, fängt man, geht man sofort raus aus der Kurve. Man schaut aufs Handy und keine Ahnung was. Gegenbeispiel Mannheim am Donnerstag, glaube ich. Die singen die komplette Drittelpause durch freuen sich, dass äh, den Pavel losgeworden sind und ähm, Krefeld in die zweite Liga geschickt haben.
2: Wenn ja, gut, den, Pavel den Pavel losgeworden los Ich krieg, ich,
3: will ich immer noch singen. Also, ja. <lacht> also da finde ich auch, es ist halt auch die Nordkurve sehr rational teilweise und einfach auch bei Powerbreaks oder was mich am meisten aufregt bei Timeouts des Gegners, dass dann sofort Stille ist.
1: Da muss die der weiß,
3: eigentlich brennen. und
1: Weil man immer darauf wartet, dass Stefan Schneider sowieso über den Gesang drüber quatscht, weil er irgendwas aus seinem Pflichtprogramm abspielen muss, weil ähm, es wieder irgendwas zu erzählen gibt, was unter uns gesagt keinen Menschen interessiert.
3: Na Heute hat er was Wichtiges gesagt, nämlich dass Radio Oberwiesenfeld hinter der Nordkurve wieder Pins verteilt hat.
0: Wobei das bestimmt jetzt hier nicht bei der Ausführung gemeint war. Freunde, eine überlange Folge haben wir, die wir langsam auf die, die langsam auf sich auf die Schlusssirene zu äh, rast. Ähm, ein wichtiges Thema, deswegen äh, heute auch wirklich eine deutlich längere Packmas Podcast Folge. Können wir das Ganze so ein bisschen zusammenfassen? Wo haben wir, wo sehen wir das, das Hauptpotenzial, was wäre etwas, wo man äh, den direkten Hebel ansetzen kann, damit der Status quo wieder in eine andere Richtung kippt.
3: Mehr Emotionalität und Identität.
1: Mehr München im
0: Außenauftritt.
3: Mehr München im Innenauftritt.
0: Mehr EHC. Dann lassen wir das so stehen, freuen uns auf die Playoffs. Die geilste Zeit des Jahres, meine Lieben. Das darf man nicht vergessen. Eine sehr interessante äh, Diskussion, die wir da geführt haben. Eine wichtige. Und die sollten wir weiterhin führen. Vielleicht dann auch mal ein bisschen kürzer. Aber äh, ich glaube, es war richtig, äh, dass wir das heute mal in einer äh, kompletten Breite gemacht haben. Ich möchte mich nochmal bedanken bei allen, die uns geschrieben haben, die uns ihre Sicht Dinge geschildert haben. Ähm, ganz, ganz toll. Das ist auch nicht äh, selbstverständlich. Ähm, wir haben schon gesagt, ich habe noch äh, zwei Kleinigkeiten. Also wir haben ja, äh, Robin, du hast schon angesprochen, die Werbeaktion High Five to Watch Me Live mit äh, Justin Schütz. Da kann man nur sagen, äh, das ist eine tolle Aktion. Ähm, bitte mehr davon. Äh, Justin Schütz, einfach äh, mit ihm ein Selfie machen, mit dem Hashtag RBM Foto, glaube ich, war es. Kann posten, also die Chance. Tickets zu gewinnen, äh, eine sehr schöne Geschichte. Und eine weitere, die aus Versehen schon online gewesen ist. Und zwar von der DL. Es gibt den Unsung Hero Award der DL von Penny. Und ähm, der Sieger in diesem Jahr sind die Fans der deutschen Eishockeyliga. Und dazu gibt es einen Song. Ihr kennt alle von der Münchner Freiheit: Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Da gibt es eine Eishockey-Version davon. Und äh, 30 Spieler der 15 Teams singen dort mit. Und aus München mit dabei sind Justin Schütz und Maxi Kastner. Und ich sage euch, das Ding hat tatsächlich ein wenig Orban-Charakter. Und es war aus Versehen schon online, das Video. Das sollte es noch nicht sein. Wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen online gehen. Ich empfehle euch, schaut euch das an. Ist, der Robin schlägt gerade die Hände beim Kopf zusammen. Aber glaubt mir, da ist wirklich Emotionalität drin. Man kann, kann ein bisschen grinsen, klar. Aber ich finde, der, der Wille in der Hinsicht zählt. Und äh, es ist eine... Eine schöne Sache. Ich, ich, fühle mich,
3: ich fühle mich da in ganz, ganz schlimme DFB-Zeiten zurück. Nein nein, nein,
0: nein, 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 nein. So
3: wir sind schon über dem Brenner und wie über das La, Mexiko <lacht> und ja. keine Ahnung, was da noch alles war. Hm. Nein, ich habe Angst.
0: Nein. <lacht> Letztendlich, es kommt darauf, das, was ich will, bist du. Es geht nicht ohne Fans. Und das ist auch der Schlusspunkt, den ich heute hier setzen möchte. Es geht nicht ohne Fans. Der Sport lebt von den Fans. Es geht nur gemeinsam. Es geht nur mit wir. Es geht nur mit Identität und es geht nur mit Herzblut. Seid freundlich, habe ich gesagt, auch noch so ein Thema. Können wir uns darauf einigen. Robin, vielen Dank für das spontane Gastspiel heute. Ähm, frischer Wind am Tisch tut immer gut und äh, ich weiß nicht, wie viel der Auftritt es mittlerweile gewesen ist. Fünfte, sechste? Fünf oder so, ja. Aber ich glaube...
3: Immer wieder schön, auch mal ähm, beim stehenden Bild quasi <lacht>
0: sprechen zu können. Ohne Hektik. Ohne Hektik am Stammtisch. Ohne Hektik. Nein, aber äh, auch danke an Sebi und Egel ähm, zu diesem wirklich, ich glaube, besonderen Stammtisch heute in Folge 91.
1: Ja, ich glaube, ich komme mal wieder vorbei. Also ein, zwei Folgen mache ich noch mit euch. Ach so.
2: Den nächsten ah. Sonntag, 20 Uhr, haben wir aber was anderes vor.
0: Ja,
1: das stimmt.
2: Also, da werde ich mich mit dem Egel ganz exklusiv unterhalten. Ähm,
1: das stimmt. Das stimmt, da gibt es uns ja zu hören, Mensch.
2: Ja, ich wollte nur bei den Kleinigkeiten, also äh, ah,
1: ja. Playoffs, Baby.
2: Viertelfinale, Spiel 1 und äh, die Herren Egelmeier und Strasser geben sich die Ehre. Äh,
1: gegen Ingolstadt.
2: Gegen bei Ingolstadt. Radio Oberwiesenfeld bei Radio Oberwiesenfeld zusammen das Spiel ab 19 Uhr zu kommentieren.
0: Das wird geil. Ja. Da freuen wir uns drauf. Das soll es gewesen sein. Packmas Podcast Folge 91 in Überlänge mit wichtigen Themen rund um das Münchner Eishockey. Ich sage nochmal Danke an die Runde. Ich sage Danke fürs lange Zuhören heute. Und äh, wir verabschieden uns einfach so, wie es immer gehört, mit drei wichtigen Ratschlägen. Erstens, bleibt mental positiv. Zweitens, bleibt es gesundheitlich negativ. Und drittens, mehr denn je, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
1: Servus. Servus. Servus.
0: Servus.
1: so bei so und